0: Muito bem, muito bem, muito bem, estamos começando mais um Pó Café, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, com Mr. Anderson e... Este podcast foi sequestrado. Para você continuar ouvindo, deverá nos enviar 2kg de picanha, quatro caixas de cerveja, e o resto da lista até o fim do podcast. Vamos que vamos!
1: Aqui é Guilherme Gomes, Account Manager da Acess Software, e na dúvida,
2: não clica! Não clica! Aqui é Diogo Junqueira, VP de Vendas e marketing da Acess Software, e no final do podcast eu, eu passo o endereço para você enviar o kit de picanha que eu, o Mr. Anderson <risos> <risos> acabou
3: de comentar. Eu sou o Diego Silva, sou formado em Gestão Estratégica de TI, atua há 10 anos aí na área de, de TI, com foco em segurança de TI nesse momento.
2: Muito bacana, Diegão. É um prazer para a gente receber você aqui, cara, é, e até para os nossos ouvintes entender como é que a gente ah, é, chegou ao, ao grande Diego. Ele escreveu um artigo muito bom no LinkedIn, que vai estar na descrição desse episódio, que é Como Se Proteger de Henswer. Ah, esse artigo aí, eu achei um dos melhores artigos relacionados ao tema que a gente acabou de estar... Tá, todo mundo está falando de a gente Às vezes, o repórter que não sabe nem para que, que serve está falando por causa da questão do STJ, né? Então, aí a gente já começa com um grande tema. E aí eu, eu começo contigo perguntando aí, Diego, o que é um Hansel e qual o malefício que, que ele pode trazer para pra, as empresas, né? Como é que ele, ele é instalado? Da onde ele surge?
3: Boa, e realmente é um tema importantíssimo aí no momento atual, né? E ainda mais pelos fatos que vem acontecendo aí desse mês, inclusive, no início desse mês, muito, muito atual. Um hanser, é nada mais é do que um software malicioso, aí, criminoso, que, onde os criminosos instalam software sem a sua auto autorização. Então, de repente, você se depara numa situação onde você não tem acesso ao seu próprio computador, ao seu próprio dispositivo, né? E como é que isso acontece? Como é que instala esse ransomware? Como é que... O cara, sem autorização, ele vai lá na minha máquina e agora ele tem o acesso da minha máquina, ele tem o acesso ao conteúdo que está no meu dispositivo. Bom, geralmente é aquela clicada rápida, nenhum arquivo, nenhum... um arquivo de um, de um site que você não conhece, ou baixar um e-mail, ou abrir um WhatsApp web e aí tem um arquivo que você desconhece. Ah, vou clicar aqui rapidinho. Ganhei um milhão. <risos> e aí você clica e de repente, meu amigo... Perdeu todos os acessos, né? É, você ganhou um milhão mesmo. Um milhão.
2: <risos> é, um milhão de problema, né? É, inclusive, eu acho que o Misteriano, hoje, para quem não tá, o pessoal não consegue ver, mas acho que sequestraram dele a câmera dele, porque ele está sem o webcam pela primeira vez no nosso, no nosso podcast. E Provavelmente estou... ele deve ter clicado em algum link ali, pra, não sei se foi ainda do iPhone novo ou aquele velho link que o Gomes gosta de. Ganhe tantos centímetros.
3: <risos> Bom, eu, eu tenho minhas, minhas dúvidas se é proposital, inclusive para o programa de hoje, né? Vamos fazer isso real time, vamos ver essa situação aí como. Que... Fez um teste de phishing.
1: Eu fiquei preocupado.
3: De repente
0: parou tudo. Por que não está sabendo aqui, pela primeira vez, a minha máquina aqui travou tudo e eu tive que improvisar para estar presente aqui, mas não faltei. Tamo junto. Vocês só não vão me ver, né? porque parece que minha câmera foi sequestrada. E eu vou dizer o seguinte, minha câmera está ligada, viu? É, deve estar indo para a China, a imagem. Ninguém está te vendo, não é, é. a gente? Continua, continua funcionando, está aqui o ledzinho indicando que está funcionando. Inclusive, deveria existir um ledzinho também para o microfone, né? você saber quanto também estão roubando seu microfone. Mas, ah, a câmera sei que estão roubando. Boa,
3: Mr. Anderson. Então, uma pergunta que não quer calar agora. Apareceu alguma janela, algum pop-up aí pedindo resgate da sua imagem?
0: Não, cara. Não, 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 não apareceu. Não apareceu um pop-up ainda.
1: Ele tá no processo, né? Ele tá encriptando ainda. Esse,
0: esse é o próximo passo, né? Esse é o, é o próximo passo do, do, do Hanson. Você que tá descontextualizado e tal, Hanson não tem nada a ver com a banda os Hanson, né? Dos anos 90.
2: Oh, não, eu tô no podcast errado.
0: Você que veio pra cá ouvir Hanson. Ô, oh, Marcos, toca um pouquinho de Hanson aí pra galera não desanimar. desanimada. O Marcos é o editor.
2: Muito,
3: muito bom. Essa é uma próxima etapa aí do, do processo em si do Hanson, né? Então, no primeiro momento, a gente pede o acesso ao conteúdo que a gente tem, ao acesso ao dispositivo, e a gente vê que ele está criptografado, que nada mais é, ele está bloqueado para acesso. E aí o próximo passo, começa a aparecer umas janelinhas de pop-up com avisos que o, o dispositivo foi sequestrado e que você só retornará o seu conteúdo, o acesso ao seu dispositivo por meio de um pagamento, de um resgate, né? E aí no início a gente começou aqui e esse resgate é o quilo de picanha aí é né? isso, Mister é então, Diogo aí, de, né?
0: Quilo de picanha, <risos> cervejinha. É, aqui a é gente está pegando velho. leve, né? Mas no mundo real a galera pede bilhões lá em bitcoins, né? Pede uma grana alta em bitcoin normalmente porque o bitcoin tem essa característica de ser muito mais complicado de rastrear.
2: Não, o é irrastreável, cara pede... né? Para ser muito mais complicado, você tá sendo generoso. É irrastreável. É peer-to-peer, é -peer, não tem como rastrear, né? É até uma coisa que me chama bastante a atenção, no caso do STJ, é que o nosso presidente deu uma declaração numa live dele que a Polícia Federal já tinha encontrado o hacker, mas ninguém apareceu aqui com o hacker. Ah, ah, <risos> assim, Esse cadê? é o hacker, que tá preso.
3: Tá cadê aqui. as evidências?
2: É, cadê as evidências. Então, assim, e é, é, eu até, assim, a, a princípio eu poderia até acreditar, porque o, 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 o tipo de Hansel, né que, que é o Hanser X, que invadiu lá o, o sistema do STJ, usou uma, uma brecha muito simples, né? Ele tomou conta de um domínio de mim, ou seja, se estivesse sendo auditado, se tivesse. usando boas práticas de, de, de segurança da informação, desculpa o pessoal que cuida lá, mas a falha foi grave, foi. Poderia até ser um, um, entre aspas, um hack amador, mas eu duvido muito pela complexidade e pelo tipo de ransomware que foi aplicado, que normalmente foca em, em grandes empresas, né, Diego? Exatamente. É, bom
3: ponto, viu, Diogo? Em alguns casos, algumas empresas aí garantem né, que é, ah, a gente vai trazer o seu conteúdo de volta, a gente tem, tem uma fórmula mágica lá para trazer o conteúdo ou identificar a pessoa. Né? Muitos dos casos, de fato... Não é possível identificar a pessoa, mas já tem alguns fatos aí na, na própria internet e algumas organizações que já trabalham com isso que dizem que já conseguiram rastrear aí o hacker que fez esse tipo de situação aí, que aplicou o um ransomware, né? Muito difícil. E aí envolve tanto a parte da, da própria criptomoeda, é, envolve é, o provedor de serviço. São diversas, são diversas formas, né? De pra tentar entender, localizar, né? De tentar localizar a pessoa, exatamente. Com Sempre certeza. fica mais difícil, né? Não,
2: e assim, uma, uma coisa que, eu, que, eu, que o pessoal, às vezes, é, que a gente, às vezes tem, nosso ouvinte é um pouco bem amplo, né, Diego? O pessoal, muitas vezes, principalmente os donos da empresa, o CEO, chega lá no CIO, chega no diretor de TI, ou no CISO dele e fala, pô, Descriptográfica, não, porque se você não é. Te não é, não é, não juro, te juro, que eu conheço uma grande empresa onde o dono da empresa chegou e bateu na mão na mesa. Como assim? Você não vai conseguir criptografar uma senhazinha? E o negócio não é assim, não é simples, não é né, dia?
3: Realmente, realmente é muito, muito complicado, né? E aí depende, inclusive, da da criptografia utilizada. Tem criptografia aí, se a gente colocar uma criptografia de cinco, de cinco caracteres ou é, uma senha de cinco caracteres, a gente consegue descriptografar aí, geralmente em horas, né? E aí, é cada vez que a gente coloca é, senhas diferentes, a gente aumenta aí o, o número de dificuldades e, e o tipo de chave que é utilizado para criptografar. É, os, os softwares, que é o conteúdo em si bloqueado, né? E aí cada vez aumenta mais. E aí isso faz
2: parte da evolução da tecnologia que a gente tem hoje. É, e aí quando se trata de ransomware o pessoal coloca chaves bem complexas, né? Criptografia 256 bits ali, o negócio não é simples. É praticamente sem realmente aquela chave específica, você pode colocar computador quântico ali que não vai... que, que computador quântico ali que não vai descriptografar aquilo lindo, entendeu? Não, ah, é, não a é assim.
0: A parada é a seguinte, né? Você pode botar assim, um dos três da tua empresa, meu querido, mas o hacker não vai fazer isso.
2: <risos> oh, às vezes a senha do domínio de mim lá era STJ 2020, beleza, é simples de TP. Mas o hacker, meu amigo, que deixou aquela mensagenzinha lá, aquele TXT lá com... Com o um aviso, pode ter certeza que a chave é complexa, né? E aí a gente entra num dilema, que é um dilema assim, que é polêmico. Eu vou até levantar ele aqui: pagar ou não pe... ou pagar resgate. Eu já começo do meu da minha opinião. Eu não negocio com terrorista. Eu prefiro ficar sem ver a cara do Mr. Anderson, sequestrado na cama dele, que pagar a Bitcoin. Mas,
1: mas vamos <risos> mas lá, é né? Que... Para não pagar, para não ver o Mr. Anderson. Ok, vai. <risos> Na verdade, eu é pagaria
0: para não ver. Estou achando que alguém pode ser pagado para não me ver, por isso que isso aqui está bloqueado desse jeito. Então. Mas quando
1: a gente entra num dilema tipo do STJ, e se você parar para pensar que talvez o backup também foi comprometido, e aí, você vai parar a... o, o, o Supremo Tribunal por quanto tempo? Qual que é o impacto disso? Às vezes, a gente tem que negociar com terroristas.
0: Eu não quero ser sarcástico, não, mas... Parar o Supremo Tribunal, ele estava em atividade antes? <risos> Desde quando? <risos> Desde quando?
3: É. Fa o fato é que quando você se depara numa situação dessa, e aí aquele momento de desespero, né? E aí acontece hoje com vários, vários softwares, vários aplicativos que você fala assim, muitos golpes vêm se profissionalizando por conta disso, né? E aí você dá um desespero, cinco minutos, você fala, cara, eu vou pagar, eu preciso ter esse acesso aqui, eu vou pagar. E acaba pagando, né? A recomendação é que a gente, quando, no, quando você está em uma, uma condição normal, em sã consciência, a gente está falando aqui que não se paga, não se deve pagar, né? Porque pode ser até um, um blefe, pode ser aquela carta lá do cara falou oh, ó, truco, tal, ah, mas você não tem, eu vou pagar para ver. E aí, de repente, não, não vale
2: a pena pagar realmente, porque o cara não tem o conteúdo. E aí que tá, às vezes até tem, mas assim, eu vi uma tela no Scissor Advisor onde tem. O que, que tem acontecido? Tem acontecido muito do cara exigir a, a, a senha e lá e depois não descriptografar, ou seja, ficou com seu dinheiro e com seu arquivo, simplesmente pelo prazer de, de, de fazer, ou pela sacanagem, ou ele simplesmente resolveu vazar mesmo assim as informações só para porque né, no mundo hacker, cara, a, a galera que conhece o mundo hacker, que entra ali no Tor, a galera gosta de se expor, e é normalmente assim que eles são pegos, porque hoje já tem o Hanser as a service. Eu tava navegando no Tor mais cedo, ó, eu, eu literalmente tava lá dentro, e tava vendo, cara... A galera coloca lances para o um leilão, literalmente, um leilão, como se fosse um eBay ou um Mercado Livre da vida, de dados, de informações, cara, que eles sequestraram aí de diversas empresas. Então, assim. É, negociar com um terrorista é a pior das hipóteses que eu vejo é da minha recomendação. Mas é claro que para isso a gente tem que ter algumas boas práticas, né, né, como por exemplo um backup, é, é em, se possível em outra localidade, alguma coisa nesse sentido. Isso Aí,
0: Diogo, é você complicado. chegou no, no ponto, no ponto, que assim, quando a gente fala do cara sequestrado, da situação terrível, de paga resgate não paga resgate, é porque o cara já vacilou lá atrás, entendeu? E aí, quando a gente fala assim, ah, pô, temos aí a pandemia e tal, o nego fala, usa máscara, né? Temos aí o HIV, o nego fala, usa camisinha, né? E aí, pô, você tem aí essa questão do ransomware. o cara fala assim, não, eu botei o um antivírus aqui, tá tranquilo.
1: Não! <risos> é, e o pior é que isso é verdade, né, cara?
3: Mas, mas aí, Mr. Anderson, vem acontecendo o que eu tava falando um pouco antes com o Diogo, que é a questão da importância que é dada a área de tecnologia, né? Então, eu tinha comentado com ele que, quando eu comecei a trabalhar lá, contei um pouco mais de 20 anos... A gente tinha uma situação lá que a área de TI ficava no subsolo de uma empresa. Não via a luz do sol, né? A TI não é importante. O cara que mexia lá com o TI era o cara que cuidava da manutenção da empresa. E aí a evolução tecnológica veio mostrando que, que isso não é verdadeiro. Só que aí os passos vêm assim: a TI é um gastador onde a gente não sabe onde está gastando. onde tá... Vejo todo ano, vem pedir dinheiro aqui para mim e eu não vejo nada de importante né e aí a gente chega no investimento
1: né tem é custo tem um isso né? é custo, TI
3: só é é. custo. TI é cu... exatamente tem é
2: custo e Não, a gente chega é... numa situação que hoje é totalmente um cenário completamente diferente né e agora nós estamos numa situação ainda, ainda que, assim, até complementando, a TI, às vezes, ah, ok, não, a TI é importante porque eu tenho que me manter conectado, mas segurança é custo. Eu não vou ser atacado, não vai acontecer com segurança da TI, né? né? Esses hackers da Rússia, vai preocupar com a STJ, vai preocupar com a minha empresa? Meu amigo... Se você ver se os números é, é, são de assustar. O, o, o Gomes tiver acesso aos números, a quantidade de acesso que a gente tem, é, motivada a hacker, a 30%, eu acho, do, 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 dos, dos ataques são empresas, grandes empresas. Agora, aquela, os outros 70% dos ataques de Henswer é são para é, empresas de menos de mil é, colaboradores, ou seja, são empresas, menos de mil estações, empresas de, de porte médio a pequeno, ou seja todo mundo tá vulnerável e aí a gente pensa o seguinte, vamos, vamos criar um paradoxo aqui, vamos contar uma historinha, alguém tentar invadir o STJ, prédio físico fisicamente, cara, eu acho que é impossível, né, vamos ser sinceros a segurança que vai ter lá na porta, o cara chegar lá, pode ser a gangue que for, vai chegar helicóptero, vai chegar tudo, você não sai de lá vivo, o cara não consegue entrar lá dentro e sair de lá vivo ele não consegue invadir, ele não Ou consegue. Ele consegue
1: até entrar, vai, vamos um pouco, ele é, ele é o MacGyver, <risos> vai, o cara entrou lá dentro. É... Ele não vai simplesmente quebrar é... todos os computadores, pôr um HD debaixo do braço e sair correndo do STJ. Exatamente, né? Sim, exatamente.
0: Tem, tem outra hipótese também: o cara conseguir entrar e sair. Mas aí quem foi assaltado foi ele, ele volta sem grana. É sem
2: isso, cara. Cara. Mas assim, muito o cara grande. não vai conseguir entrar, porque as medidas de segurança para o prédio físico do, ST, do, do STJ são muito grandes. Aí você, pera, você para para pensar, ok, o STJ funciona hoje o quê? Processos digitais, está todo mundo em home office, todo mundo depende de tudo ali. E quanto foi investido em segurança da informação? E aí a gente vem naquela, velha, naquela velha, velha paradigma, né? Falta o pessoal reconhecer que segurança da informação é uma prioridade. É o topo da prioridade ali da sua, da sua empresa. Que é onde você falou. Lá atrás, né, Diego, era o CPD, ficava lá, o menino que gasta, ele quer comprar... Toda hora que quer comprar uma máquina que sei lá quantos mil, quer... Para que isso? Não sei nem o que ele vai fazer com essa máquina. Hoje em dia, é, é, toda empresa ó, depende da tecnologia. E a segurança tem antes dela, né?
3: Mas aí, é o, tá no caso que o Mr. Anderson comentou, de a gente, o cara ter, ter que pagar uma situação de resgate, é... é ele não deu importância e não teve um cuidado. A, a empresa não tem uma política, não tem uma cultura que a TI é importante. E aí a gente fala de como evitar isso, né? Porque isso deveria acontecer muito mais é, antes, deveria acontecer muito antes desse processo. E aí eu não estou falando aqui de investimento financeiro, propriamente dito, né? Eu estou falando de um investimento cultural, onde a gente vai mudar é, a cultura da pessoa. Então a gente está falando aqui de uma pessoa, um hacker, aqui deixa um, um, um pendrive cair na frente da empresa e aí vem um funcionário e fala certo, eu achei um pendrive. O
1: que, que será que tem aí dentro, hein, cara? É.
3: <risos> e vai louco e pluga na, no computador da empresa para saber o que, que tem lá dentro. né E aí já foi. Então, isso não, não, é, não quer dizer que eu preciso de, um, de uma máquina, de um, um investimento altíssimo para mudar um o ponto lá do usuário, né? Que a gente fala de uma certa forma, é a ponta mais fraca ali, que a gente de, acaba deixando de passar. Porque vamos falar aqui, o que a gente está discutindo: investimentos tecnológicos. Ferramentas, software, monitoramento, é, acompanhar o comportamento do usuário, tudo isso é muito bom, né? É FIRE ou antivírus, tudo isso é muito bom. Mas aí, e quem que está olhando para o usuário? Qual que é a política que tem para o usuário trocar a senha dele? Então, são itens muito baixos é, e onde a gente não dá uma importância. Aquela cultura, e não é só a cultura, fala assim, olha, tem uma política aí. Não, não é a política, né? É muito melhor a gente educar, fazer uma ação educativa do que uma ação corretiva. Né? E aí, quantos a gente está falando de quantos milhões agora no STJ o desespero para ter o, os dados e saber o que, o que
0: vazou e o que não vazou.
1: Pô, era só ter tirado o botão direito do mouse, né, cara? <risos> eu
0: eu, eu tenho eu tenho impressão de que os ministros do Supremo ali, se, se, se for o caso, eles vão fazer até uma vaquinha para pagar esse negócio, entendeu? Ah,
1: <risos> deixar <risos> vazado. Ah, com certeza, tem muito conteúdo aí. Eu quero deixar claro que essa é opinião do Mr. Anderson e qualquer é processo... Particular, favor.
2: unicamente dele, por favor. É. O endereço dele é pode mandar pra... Aí depois eu passo. É,
1: entre contato é. com a gente que a gente passa o endereço dele, CPF, que se é. precisar. Eu
0: estou sendo bem, eu estou tomando conhecimento agora dessa situação do roubo de dados do, 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 do STF, né? o Tribunal Supremo da Justiça é, da Argentina, E eu tô achando, tô colocando <risos> o, o, o que eu acho, entendeu? É, não,
2: eu <risos> também concordo com você com a ação, pois,
0: mas... foi, foi na Argentina isso, não foi ou foi aqui? É
2: claro. Não, não, porque foi se Argentina. foi aqui, a minha opinião é completamente
0: <risos> diferente. É, daqui
2: estava é, é, interpretando errado isso aí é, Eu também acho. Mas a, a, a cena que você falou, Diego, é, 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 tem aquela série. Não sei se você, eu sou muito fã que é o Mr. Robot, é, que eu basicamente é, a, o cara é uma, uma, um, um de nenhuma das temporadas, uma da maneira dele invadir o sistema de segurança de uma delegacia. É, Deixa eu cair um monte de pendrive ali na porta e alguém ia pegar, porque assim, cara, o BIOS que é o quem que é o BIOS mesmo hein? Em, em, em Gomes só para ilustrar ah, aqui para os é, nossos é. ouvintes.
1: É o bicho que não era de pera no sistema?
2: Bios, <risos> sempre vai existir, cara. Então, assim, é, contando com Bios, pô, achei um pendrive, deve ter uma coisa legal aqui dentro, A curiosidade humana, né, é, vai existir. O cara, pá, pô, vou lá e vou plugar esse pendrive, e aí já era, já deu um takeover, foi até ilustrou. Mas eu acho que, sabe o que é que, que uma sugestão que eu não vejo acontecer muito? É, programas de treinamento o RH se aproximar muito da segurança da informação e criar programas contínuos, porque você treinar uma vez só, você falar uma vez só pro BIOS falar, cara, não Plugão um pendrive. Não basta. Você tem, que falar, você tem que falar o ano inteiro. Entendeu? Continuamente. Exatamente. Aí, cara, Exatamente. Tá tudo, pendrive. Olha isso aqui do STJ. Olha o que aconteceu. Poderia ser a gente. Poderia ser suas imagens, seu computador, você, a empresa. Então, assim, eu acho que tem que ter um programa contínuo entre RHs. E fica a dica, é, por favor, fala que foi aqui no pó de café que você ouviu. <risos> <risos> entre a, a Gás e o pessoal da, da Segurança da Informação, que seria sensacional. Que aí poderia usar teste de fiche, um monte de coisa aí bacana que pode ser feito. Oi, oh, Ademiral. Yeah, que coisa linda nosso bebezinho! E aí, você conseguiu registrar o Evandro? Eu tô doida para ver a certidão.
0: É. Então, Creuza. Ah não!
1: O que foi que você fez dessa vez? O nome do nosso menino é Evandro.
0: C Calma, Creuzinha. Não fique brava. Eu, eu
1: coloquei um nome muito mais
0: moderno. Vai ser é um sucesso. Me dê logo essa certidão. Ranço é?
2: Ranço é?
0: É, é, é Hançoé Criptável Ferreira.
2: Aí não, Aderval. Já chega a Claudinha, tadinha. Vive sofrendo. Cláudia não,
0: Creuza. Cláudia não. É Cláudia. Cláudia Núvia Ferreira. Que
2: papai!
3: A gente está falando hoje do, de uma evolução que a gente vem, vem tendo, é, de 2020. É, um ano de muito crescimento, no meu ponto de vista e uma evolução gigantesca inclusive para a área de tecnologia, e agora você tocou num ponto onde as áreas estão querendo se ajudar, né? a gente está falando aí da, da LGPD, porque que bichinho que é esse? Quem é responsável? É a TI, é o RH, é o jurídico, então fica um pedaço de cada um ali, <risos> só que tá todo mundo envolvido, de quem, que é, de quem que é, é de todo mundo, é
1: responsabilidade geral. Exatamente,
3: não tem então a responsabilidade é de todos, de, de ter o usuário conscientizado na ponta, aplicar os, os, o programa de, de phishing, aplica, aplicar hoje essas pegadinhas, e isso virou até, na empresa onde eu trabalho, virou um certo cômico, né você manda um phishing, para um, um colaborador, e aí de repente você descobre que esse fi, a pessoa caiu, você fala assim, poxa, cara, você caiu nesse
1: nesse aí, mas logo desse, cara. Você cai sempre no mesmo, cara. Como assim? Você falou que dava certo, Diogo, eu tô tentando, pô.
2: <risos> pô, não siga é meu exemplo. Você tem que As imagens enganam.
3: Mas, mas esse é... Esse é um dos é um dos pontos, né, para gente, aonde a gente pode evitar é, esse risco para nossa corporação ou para o nosso ambiente pessoal é, profissional, para os nossos familiares, porque a gente está falando aí numa situação aonde a gente está falando do STJ, né, que no nosso na nossa condição aqui, ok, os caras têm grana lá para resolver isso aí, e foi o que o Mr. Anderson comentou. <risos> Tem muita coisa lá para ser descoberta, né? E vai passar um tempo aí, vai descobrir. Mas e na hora que a gente está aí... Dados sigilosos, ali é mato, né? <risos> e na hora que a gente está aí, é onde acontece uma situação familiar, né? Acontece um filho com a esposa, a gente é responsável por isso. Então, a responsabilidade é. de educar a esposa, de educar o filho... É... E aí, por isso que eu volto aqui um pouquinho nossa conversa, Diogo, para falar da importância de, desse podcast aqui, né? A importância da gente ter esse conteúdo e vocês serem é, replicadores de conhecimento. Muito, muito importante, muito positivo isso, né? De uma forma descontraída. Parabéns aí pelo canal.
2: Ah, bacana. Aqui é cara, diversão, é... mas aqui também é cultura. É! é. Boa! <risos> a gente conversa fiado, entre aspas, aqui, mas no final das contas, a gente leva conteúdo aí para é, diversos público, diversas personas aí que acompanham a gente, é isso aí, é, é, é a ideia do que o Mister Anderson e o Gomes tiveram no ano passado na hora de, de inventar o pó de café da TI que eu falei, vamos fazer esse negócio? É meio loucura? É, vamos fazer. <risos>
1: E era um negócio que ia assim, uma temporada e a gente já tá com 33 é, episódios. Era uma temporada
2: de sete episódios, né? era a ideia, a ideia, mas o negócio foi ficando foi num no, no número tão grande, foi, pô, não, vamos, vamos continuar, que é bacana. Como diria o Zagalo, vocês vão ter que nos engolir, hein? É, mais ou menos.
0: Porra. Né? O, o nome pó de café é justamente cafeína, entendeu? É pra, pra despertar, para acordar a galera da TI. Para esse tipo de coisa, entendeu? A gente tem muitos profissionais de TI no Brasil, profissionais. a gente tem contato com profissionais de, de, que estão em grandes empresas, empresas que nós sabemos que são alvos, e os caras dormem tranquilamente sem ter ali uma gestão do firewall deles, sem ter nada. Assim, um velho, endpoint é que você, manager, né? Como você é dorme à noite manhã. sem ter um endpoint management, cara? Exatamente. Como, é que você, como? E aí o cara não tem nem noção disso, e assim... É... Esse é o propósito do podcast, né? De forma agradável, de forma suave, mas também despertar a galera, né? E tá aí. Tanto é que agora nós estamos sendo alvos aqui de ataque hacker. Inclusive, se vazar nude meu aí, eu já peço desculpa tá
2: Então, não, mas assim, é, um outro. Eu, eu tô aqui especificamente, eu falo isso a todo podcast para falar para CEO, os CEOs, diretores, donos de empresa, liberar o budget pro pessoal de segurança e da informação. Gente. Não é brinquedo. O STJ é um exemplo. O mesmo Hansel foi pro TJ do Pernambuco. Então, assim, a galera às vezes... É, tem, não sabe o tamanho do problema que isso pode gerar, não é só questão do, de multa, etc, não, é de sua empresa parar, meu amigo, dos seus dados serem vazados aí para o concorrente ir, na, ir, lá na, ir lá na torna e, e, e comprar, entendeu? Dar um bid nele, então assim, ou você gastar muito mais tentando remediar e depois de você remediar, pode ter certeza que você vai querer investir, aquela coisa aconteceu comigo agora, mas você imagina se fosse sua casa, cara, pegou fogo agora eu vou, vou, vou construir outra casa e agora eu vou ter seguro não faz sentido, não é? Exa
3: exatamente, né? Exatamente esse bom ponto. Que é a questão do seguro, né? Me fez lembrar que a questão que a gente paga exatamente para não usar, né? Então eu prefiro não usar o seguro, mas na, no, na emergência, opa, tem uma situação ali que eu prefiro ter o seguro e tô completamente coberto do que eu não ter e aí ter que correr atrás do prejuízo depois. É o dormir
1: tranquilo, né? Se, exemplo, seguro é. de carro. Você vai lá, para o carro onde você quiser e... Né? deixa pra lá, e sim, você tem que cuidar de segurança, assim, a gente tá em 2020 esse podcast não aconteceu em 2017 onde a gente teve o primeiro boom dos ransomware, e de lá pra cá a gente viu que muita coisa não mudou, né, porque assim a gente teve um boom lá em 2017 2018, o WannaCry <risos> é, lá com Wanna cry, aí é, o WannaCry Cry pegou telefônica, Nissan e pô, uhum. mais uma porrada, e aqui no Brasil a gente meio que ficou em silêncio, né a gente não tinha outros, outros grandes notícias que nem a gente teve no STJ não significa que não parou de acontecer, porque a gente sabe, a gente, tem, a gente conhece empresas que, que porra, de lá para cá, a gente conhece um monte de empresa que, que foi atacada e pagou, é, é, pagou isso, resgate. É. E tal. é um
0: detalhe, a gente sabe de, de empresas que estão, que sofreram ataques, que pagaram resgate, a gente está ciente disso, isso né? não vai a público, né? até... Clientes nossos não levam a,
2: a gente. Tem um cliente aí com são 3.000, mil estações de, de que com, fechou com a gente. Endpoint Management Solution. que é, Ele gastou antes de implantar, ele implantou em 10, 15 dias antes de, impla de implantar. Ele gastou 5, 6 vezes o valor investido da solução pagando resgate porque ele precisava porque a máquina da top da, da diretoria total estava criptografada e o backup não funcionava. Não tinha rollback plan. Então, assim o cara se viu numa situação de ter que pagar. E aí, ele colocou um gestão de endpoint. Por quê? Aí a gente vai para aquela, aquela questão que muitas vezes o, esses ranswers, eles só são ativos no seu sistema porque você está com o sistema desatualizado. Seja aí ah, o Microsoft, né? Terça-feira agora teve o Pet Tuesday, a gente está gravando numa quinta, dia 12, vamos datar. Ah, então, ah, na última terça teve ah, o Pet Tuesday. Cento e tantas vulnerabilidades, algumas zero days lá que saiu. Só Microsoft, só produtos do Microsoft. Mas, gente, ransomware vai te atacar através do Chrome, vai te atacar através de a, produtos Adobe, vai te atacar atro... O mesmo Hancer, o Hancer X aí que, que foi local... que é um, um Hancer desenvolvido para Windows, há, há sete, oito dias atrás eu vi notícia que já se localizaram a versão dele para Linux. Ou seja, você que tá aí no mundo do pinguim e acha que tá a ação, não é bem assim não, o pessoal <risos> tá atacando, entendeu?
3: <risos> é verdade. E aí, diante disso, Diogo, eu trouxe algumas dicas aqui para uma, uma forma de uma prevenção, né?
2: Oh, vamos Muito lá, melhor vamos ver. a
3: gente se prevenir. Bom, é, a primeira é não utilizar o que a gente falou aí de dispositivos USB, né? De um pendrive que a gente acha na rua, e a gente evitar a gente utilizar esses equipamentos, desconfiar logo de cara. Desconfiar de é, arquivos enviados por e-mails em redes sociais é, ou, ou de pessoas desconhecidas. Você não conhece uma pessoa, você recebe um arquivo, abra aqui. Esse arquivo, ou você deve, seu nome está indo para o Serasa, né?
2: Ou a sua e, conta esse, no banco do. Esse chega muito para mim, só que é, Não, é realmente tá indo. Infelizmente <risos> não é o nome. <risos>
3: uma, uma, dica, uma dica bem legal é, é você dar preferência aí para é, sites onde você vê aí. Um certificado digital, o SSL, né? Que aí você consegue ver ali o cadeadinho, você sabe que você está num site verdadeiro ali, não está numa armadilha, né? Tomar cuidado ali com os sites de venda solicitando informações pessoais e códigos de verificação. Então, também é uma armadilha destinada aí para o próprio usuário. Mantenha os dispositivos, softwares aí sempre atualizados. Importantíssimo. Irá corrigir, é, irá corrigir esses bugs aí que você acabou de falar. É, é esse é muito importante. Você está no Wi-Fi público é, de uma lanchonete, e aí você vai fazer uma transação financeira, ou você vai usar algo ali crítico. Poxa, dá para usar uma, uma VPN daquele Wi-Fi?
2: Uma certa segurança ali, né? Porque o Wi-Fi já é público. É, não, é uma coisa, eu pessoalmente eu não conecto no Wi-Fi público sem ativar minha VPN antes, de maneira nenhuma, eu posso estar fazendo qualquer operação simples, eu, eu tenho que habilitar minha VPN ali no meu iPhone etc, senão cara, nem pensar não, não acesso não, porque a gente, a gente que é da TI sabe que é muito fácil ver o tráfego total ali é, que tá exatamente. passando, gente. Então, assim, se você acha que o que você tá navegando ali é só seu, não. você tá navegando público, o, o, o pessoal da TI ali, no mínimo, tá vendo que tá, você tá navegando. É verdade.
3: Mas isso virou um hábito, né? Então, é um hábito bom que você tem, né? Eu acho que... Essa questão do hábito, eu me remeto muito à questão do cinto de segurança. Se a gente falar aí de 10, 15 anos atrás, era um hábito que ninguém usava, não, não tinha hábito, né? E aí, com, como, com conscientização, com políticas, com regras, com cobranças um pouco mais altas, e aí virou um hábito bom. É melhor eu ter um hábito de usar o cinto hoje, você, se você não usar o cinto de segurança... Você sente que está solto dentro do carro, não está seguro. Tá faltando algo, né, cara? <risos> Exatamente.
0: É, eu, eu acho o cinto de segurança uma boa ilustração, mas no caso da VPN especificamente, ele é tipo a camisinha, entendeu? Você vai se meter naquele lugar desconhecido, <risos> aí você vai, eu entro desprotegido, não entro, se você entra desprotegido, pode pegar alguma coisa, eu acho que a ilustração mais clara é essa, cara. Veste a VPNzinha. É
2: verdade.
0: É verdade. <risos> o, outro, outro ponto positivo
3: aí que a gente costuma fazer é a questão do backup periódico, né? A gente fazer um backup e armazenar em um dispositivo separado ou longe é, do, do dispositivo que você utiliza aí, longe da organização. Enfim, para justamente para se der algum problema você tiver e testar, né? Esse backup, é claro você puder ter um momento ali você fazer, vamos fazer o restore. aqui, mas por quê? Cara, só quero saber se funciona, cara.
2: Porque no dia que acontecer alguma coisa, eu preciso que ele funcione. Você é, é, ter o backup simplesmente, achar que tem, cara, isso eu já vi, foi, foi muita história de gente passando raiva com isso. Então assim, cara, é, tem que ter uma política ali de teste daquele backup, vamos aplicar um rollback aqui de teste, criar uma política ali de segurança para ter certeza que, que, que funciona, porque isso aí acontece todos os dias, viu? Olha, eu posso dizer
0: para o ouvinte, mandem seus e-mails que a gente faz um, um episódio só de histórias de backup.
2: Porque eu, todo mundo... essa, esse <risos> Cara, esse dá um episódio legal, porque eu tenho muita para contar.
1: <risos> a gente ainda tem bastante, né, cara? Se os é. ouvintes mandarem. Isso aí.
3: Boa. E o, um dos últimos pontos aí tem a questão do próprio software de antivírus, né? Tem um software de antivírus onde você possa confiar, onde ele esteja atualizado. E aí você vê ali que você está seguro, de uma certa forma, testando ele, vendo se está tendo algum tipo de bloqueio, é, para que você possa estar tá um pouco mais é, garantido ali contra qualquer invasão no seu sistema, no seu dispositivo. Ô Diego, no
0: episódio passado eu falei sobre isso, eu tenho falado, aliás, já falei porque eu vi e fiquei indignado, inclusive eu falei que tem um lugar no inferno especial para a pessoa que faz isso, o sujeito que craqueia o, be... o antivírus, cara. Como que o cara tem um antivírus craqueado, cara? Muito bom. Funciona, né, cara?
3: É a é... questão, eu quero quer pagar quanto, né? É... Bom, eu tenho, eu tenho um software, que foi o que o Diogo acabou de comentar. Só por ter, meu amigo, é melhor não ter, né? E aí eu acho que por isso que as empresas aí de suporte hoje estão disparando contra a questão de solução, né? E aí a gente toca aí no ponto da Assess Software. Uma empresa conceituada onde ela pode dar uma solução e aí foi o que o Diego comentou de uma empresa desesperada pagar quanto for necessário para ter o software de volta, né? Por conta de não ter pagado lá um software de segurança que, teoricamente, não é tão caro assim pelo o benefício que ele vai trazer para a organização.
0: Diego, nós temos feito o assessment para LGPD nas empresas e nós... É... Testamos alguns, alguns aspectos da empresa em, em relação ao GPD. É, dois deles são trilhas de auditoria e o outro é segurança. A gente faz algumas perguntas de segurança é, para as empresas. Cara, tem casos que você fica assustadíssimo de como está a segurança dos caras. Você fica assustado. Você fala assim, cara, essa empresa... Aí você abre de novo o site da empresa e fala assim, não é possível... Os caras com 5 mil funcionários movimentando dinheiro absurdo e não tem infra de segurança, assim, de segurança de criança, entendeu? Não tem gestão de endpoint, <risos> não tem nada, cara, tranquilaços lá. Não tem, não
2: tem, não tem, não tem um report de, é, tem, tem empresas dessa aí que ele não sabe quantos usuários com privilégio de admin tem no AD dele, é um report básico, né? Foi, inclusive foi por aí que o STJ foi pego, ou seja, se o STJ, que deveria proteger ali as sete chaves, esse, esses, esses domain admins, Imagina é, outras empresas que tem por aí, né, Mr. Anderson? A gente tá vendo demais isso aí que de empresas que, que ficam usando de PowerShell na unha. Nós, nós temos
0: assim, isenção, tá? A gente faz o assessment e diz pro cara, ó, você precisa, por exemplo, de uma solução de ciência, precisa disso aqui, cara. É claro, eu gostaria que você comprasse a minha. Está aqui, tem esse de recurso, tá? Né? É, mas ainda que você não compre a minha. Pelo amor de Deus, Coloca uma. compre alguma, entendeu? Foi assim, em uma, não, não é.
3: craqueie, pelo amor é, de Deus. É,
0: cara. É, é, aí, é. O cara, aí o cara virou para mim e falou assim, pô, mas e se eu não colocar? Que outra solução eu tenho? Eu falei, ah, você pode contratar 70 estagiários <risos> e botar eles para ficar anilando logo o dia inteiro, porque você vai se ferrar, ah, e Aí você
1: pede para eles escreverem no papel, né? Porque normalmente, por exemplo, a a retenção é baixinha. Então foi o cara, além de ver os logs, escrever no papel qualquer coisa que ele um pouquinho diferente,
2: senão meu amigo... Eu, eu, vou te, eu vou te mudar a sugestão, para esse pessoal, se for assim: fala é, assim, qualquer outra alternativa, assim, cara, se ajoelha e reza para você não ser alvo, <risos> e não tem <risos> problema, porque não tem outra escolha, entendeu? É, não adianta você assim, contratar 70 estagiários, eles não vão conseguir abrir, cara... Um comando para um PowerShell, um, para você ver o, o que está acontecendo ali no seu AD, cara, é gigante. Você pode contratar tá, quantos estagiários for, não vai conseguir dar conta do trabalho para uma empresa de, de médio porte. Não estou nem falando de uma empresa de 5 mil, viu, viu, Misterenos? Estou falando de uma empresa de médio porte.
0: Ah, mas você ouviu o nosso podcast passado lá, o cara fazendo oração, né? Falou assim, Deus, protege a minha empresa. Eu
2: <risos> assim, Pô, cara.
0: O hacker está melhor preparado do que você, eu não tenho o que fazer,
3: entendeu? É verdade. Não, não adianta, e aí, cara. E aí a gente volta um pouquinho para a questão do que o Mr. Anderson está comentando aí, né? De, Será que vale a pena eu ter um software, Ou é, pagar por um software ou eu vou craquear? Infelizmente, na situação que a gente está passando hoje aí, essas situações ruins estão dando visibilidade para as organizações e se conscientizar e falar, eu vou pôr a mão no bolso, que é importante. Quanto tempo, é, quanto de valor, de grana a gente está falando aqui, é, se eu ficar sem uma hora, sem trabalho, sem acessar o meu conteúdo, se eu perder isso, isso é importantíssimo. Então, infelizmente, está tá usando essas situações que vêm acontecendo para falar, vamos gastar o que tem que gastar. Aquilo que a gente guardou o ano inteiro, vamos é, gastar agora.
2: E vamos programar, né? E aí, às vezes, a mídia, a grande mídia, né? Até não é só a mídia especializada que deu, que noticiou a questão da STJ, a grande mídia, que às vezes, que nem eu te falei, às vezes não sabe o que é um rancher, ou não sabe a diferença de um rancher para uma vaca, alguma coisa nesse sentido, tá noticiando. <risos> ou seja, pô, cara, os caras, os diretores, os donos da empresa vão ler aquilo e falar, cara, o que a gente está fazendo para evitar que isso aconteça com a gente? E aí, aí na, tá na hora agora, CIO, é, e, e CISOS, pessoal de segurança, che, che, tá na hora de sentar e falar, pessoal, é o seguinte, olha só, sabe, sabe aquilo que aconteceu com a SDJ? Então, poderia ter sido a gente por causa disso, tá aqui... É, nós não temos uma solução de gestão de endpoint. Aí, uh, normalmente, o, 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 o hacker, o atacante, ele não vai procurar aqui só, só o nosso server. Ele vai entrar lá pela ponta, vão conseguir privilégios de lá e de lá vão. Ir para as outras máquinas, vão, vão, vão fazer um, um, um rastreamento no seu AD ou no seu ambiente. Então, explicar para eles que investir em gestão de endpoint, em relatórios, é, de, de em soluções de auditoria de Active Director, soluções de CIEM e soluções que protegem e auxilia e programas de reciclagem, igual, igual o Diego falou, porque o usuário, o Bios, precisa ter a segurança da informação como algo do dia a dia dele. Porque, pô, a empresa tem toda uma política de segurança física, cara. Pra entrar aqui tem câmera, tem catraca, tem sei aonde, tem elevador, tem retina, tem um escambal. E aí? O o
0: cachorro.
2: Ela tem de tudo ali pra proteger no prédio físico dele, cara. Mas a, a, a vida das empresas hoje... Querendo ou não, toda empresa tá digital. A sua empresa depende do, do, da. Toda tecnologia. empresa é uma empresa
1: de tecnologia, né, cara? Agora.
2: Ponto. Toda empresa Exa é uma empresa Exa de Exatamente. E querendo ou não, é isso aí.
0: Olha, eu não vou tem citar, escolha, né? Eu vou citar o célebre podcaster lá, o Sr. K que ele diz o seguinte, entendeu? Em chuva de pica, pega a menor e senta, entendeu? Ai!
2: Por quê? <risos> cara,
0: vai dar ruim. Porque agora não é só hacker querendo te atacar, não, meu querido. O governo também quer uma fatia, entendeu? A agência Tem da LGPD, né? vai te multar, cara. Vai, vai. vai, não, vai
2: o gente, o próprio
1: mercado de vai. hacker vai crescer, porque agora... Porra, agora tá todo mundo de olho nos dados, porque um vazamento de dados, agora a empresa vai querer pagar para não ser divulgado. É, aí, a gente aí, tá no Brasil, é uma... isso vai ter, isso, a galera vai tentar esconder isso. É, aí,
0: o que, que é mais barato? Você, você tem ali autoridade nacional pronta para te multar, você tem hacker pronto para te sequestrar dados e ferrar a sua vida. A coisa mais barata, meu querido, é ligar para ser software e resolver sua vida com soluções profissionais.
3: porra.
2: <risos> <risos> pagar nós! Depois. Depois que já aconteceu, com certeza. É, é. é, melhor, é melhor ser preventivo. Liga antes, negócio. Né, Por favor. Vamos, vamos passar a casa ligue já. ligue, ligue já.
1: já. Oi, bom dia. Eu queria falar com o responsável. O RG, senhor. RG é testado de antecedente. Atestado? Eu não tenho nenhum atestado. Sem atestado de antecedente não entra, senhor. EPRG, atestado, digital reconhecimento fácil Ô, Oliveira, Tá em QAP? Positivo, positivo. Oliveira, em QAP, chefe. Atenção, Oliveira. A empresa foi invadida. A empresa foi invadida, QSL. O quê? C como assim? Pô, eu sigo todos os procedimentos de segurança. Chefe, me informa a localização desse mal invasor. Vou grampear esse vagabundo. Não dá, Oliveira, não dá. O invasor é um hacker, pô. Invadiu o sistema da empresa. Seu trabalho é muito bom, Oliveira. Mas a segurança de informação da empresa não funciona. Não funciona.
2: Sim.
3: Então eu invisto milhões aí em toda a proteção da empresa, de toda a tecnologia e tal. E se o usuário lá coloca a senha debaixo do... do do monitor, monitor. e, e <risos> tem o um problema lá de troca de senha, que ela troca de senha, uma política de troca de senha, sei lá, três anos, quatro anos para trocar uma senha. Então, e aí, meu amigo, não é a questão do investimento, é muito mais uma política, uma é conscientização, né?
0: Do que é o próprio investimento. Esse, esse negócio aí foi exatamente um assunto que eu levantei e tenho falado sobre isso, tava conversando com o um cliente, que nesse, esse assessment de LGPD é uma maravilha, que você começa a fazer perguntas mais íntimas pro cara, né? Como é que tá a política da empresa dele, né? Eu perguntei: como é que tá a segurança? Ele, não, a segurança que tá maravilhosa, investimos não sei quantos mil na segurança, tudo poético, lindo, tudo blendado. Eu falei, pô, que maneiro, cara. E qual a tua política de troca de senha? Não tem <risos> política de troca de senha. Puxa a vida, que... A política de troca de senha é que é grátis, né? É só o cara implantar a política, o cara não faz. É, na D,
1: é só. só aperta, aperta, aperta o usuário com força. Dificulta a vida dele, põe assim difícil. Ah, sei, eu sei que seu service desk às vezes vai chorar um pouco. Porra, vai foi chamado. Aí você põe uma soluçãozinha de automação. É, 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 não,
2: eu, 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 é, eu acho é. o seguinte, é que tá. Sabe? O que, que acontece é que o, o uso, normalmente, é, as empresas não tendem a fazer senhas mais complexas querendo, a, devido ao aumento de carga de tickets de chamados que vai chegar no Service Desk, que eu tinha uma grande varejista aí, que é cliente nosso, que chegava a 35% dos chamados dele, e era realmente questão de local de senhas, etc mas o que acontece, cara, você aumenta ali a política, aumenta a, a sua política de senha, forçando trocas, etc, mas você coloca uma solução de auto serviço de Reset de senha que nem o AD Self Service Plus, tem que ter é básico hoje, porque o usuário cara, nosso usuário, é, ele é acostumado com o mundo web, ele é acostumado a ir lá no LinkedIn, no Facebook, se minha senha, pum vou lá, vou receber via SMS, vou receber de várias formas, então você tem que dar isso pro seu usuário, se você tem uma empresa é, que relativamente de média para grande, por favor deixe o seu usuário desbloquear a senha dele sozinha temos uma solução aqui tranquila para fazer isso. E isso aí vai te ajudar a aumentar a sua política de, de segurança, a sua, a sua complexidade política de senhas, né? Porque você vai poder é, forçar aquele troque mais vezes, a, a senha vença mais rápido, vai poder exigir mais caracteres e assim por diante, então mas você tem que dar alternativa para ele poder recuperar isso aí de forma segura também senão você vai aumentar diga aí a não carga de chamados force,
1: né, cara? É, diga não brute force group. porque é, é, force. é o que o Diego
2: falou no início aqui, né se uma senha de 5 caracteres ele vai ter um tempo X e uma senha de 12 caracteres, são coisas, caracteres com com uh. especial maiúsculo e minuto, e demora a vida inteira né, e isso aí tem que ser levado em consideração, né Diego Exatamente. Bom ponto que você tocou,
3: Diogo, por falar de uma solução de troca de senha, que é o momento que a gente está vivendo, né? as empresas não estão preparadas para o home office e aí quando o cara vai começar a trabalhar de casa, como é que ele troca a senha dele? Então, puxa, não tem uma solução onde o cara consiga ter, trocar a senha sozinho, o cara tem que ir para a empresa, é, o cara tem que plugar o, o, o computador, o notebook no, no cabo. Então tem uma solução muito engessada para trocar a senha. E aí, isso que você comentou, infelizmente o brasileiro ele só vai fazer depois que acontece. É. Você fala assim, ah, não dou importância para isso porque eu tô jogando dinheiro fora. Eu tenho outras coisas para fazer tal. Mas são ações simples que salvam
2: vidas, né? Salvam um vidas. É, em alguns casos, é, literalmente, entendeu? Porque você imagina, <risos> você, imagina é, você imagina um cara do hospital lá precisando logar as suas informações e não conseguir acessar o sistema. Aconteceu na Alemanha, pô. E, infelizmente, um, um Hansel bloqueou o acesso e o cara teve faleceu, é um caso real, tá no CISO ali, morreu. Primeiro caso entre aspas de homicídio causado por, por vírus ou por, ou por malware da, da história, entendeu? Então assim, é, tem se levado muito a sério. Que é, a... é uma história péssima,
0: né? É péssima. Como é que sua mãe morreu? Ah, foi um ransom né?
2: a mãe só matou
3: minha mãe. É péssimo É, é, é uma situação, exatamente, muito triste, né? E a gente vê que isso acontece aqui no Brasil, aconteceu aí é, o ano passado e algum, algumas áreas aí críticas da saúde, aonde foram invadidas também, fala assim, puxa, e agora, cara? Porque é um ponto... Eu paro de, de ir para o banco, né, Diogo? Eu paro de, de querer o que você comentou aí, de entrar propriamente, fisicamente, lá no STJ ou num banco armado, aquilo aonde eu me exponho, aonde eu não preciso, meu amigo, eu faço de casa eu tenho uma solução pronta, o hacker tem tempo suficiente para planejar, para testar, e a empresa está fazendo isso? Tem esses testes? Tem, a gente faz um backup, cara, uma solução muito simples, uma, uma cultura de fazer o restore, se precisasse, se A quem, quem imaginava das torres gêmeas, né? aonde que eu vou operar depois disso? Não tem uma solução para isso, gente, então aí a gente já começa a pensar infelizmente devido a essa evolução que a gente, o país não está preparado para uma evolução tecnológica tão rápida desse jeito
2: que aconteceu né? É, eu acho que o mundo inteiro, posso dizer que não estava preparado, cara. O Brasil, é, com certeza não, mas a gente vê esse problema acontecendo em várias partes do mundo aí, que, que acelerou muito a transformação digital, né? A, todo mundo falava, 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 hoje é uma realidade, tá aí, pô. Todo mundo Exatamente. trabalhando de qualquer lugar, de any, do anywhere, office, e, e assim por diante. Isso aí é uma realidade que, é, mesmo sendo híbrida, veio para ficar. Eu acho que é, não tem volta, entendeu? Não é algo que vai que vai com o tempo... Ah, vamos, vai voltar tudo como era antes? Não, esquece, meu amigo, isso não existe. Não existe mais. E aí, depois
3: que aconteceu tudo isso, o que, que a gente faz, né? Depois que eu já fui infectado, depois que eu já percebi que eu não tenho acesso aos meus dados, o que, que eu faço diante dessa situação? Pa aí? Eu as máquinas!
2: <risos> é isso aí que tá... É, eu vou te falar exatamente o que todo mundo fala. Desliga tudo! A telefônica lá atrás, no Ureca. desliga tá bom, toda a máquina! Desliga! Desliga, desliga. É, desliga a tomada! Como não? Desliga Desliga puxa, a chave de puxa, energia! De Chuta o servidor! <risos> Chuta o servidor! <risos> <risos> É, cara. É, 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 na hora do incêndio, cara, tá pegando fogo. É isso que, que todo mundo vai falar, fala, desliga, desliga o cara, não, desliga a energia do prédio, pelo amor de Deus. Porque tipo assim, você não sabe aquele, aquele negócio, cara. O vai criptografando, vai criptografando, vai pegando, vai entrando aqui, privilégio. Quando viu já era, espalhou ali dentro. Você fica com tudo criptografado. Então realmente desligar as máquinas é o primeiro passo <risos> para depois vocês respirar e ver o que vamos fazer, né, Diego? <risos> exatamente,
3: exatamente, e aí foi até o que foi comentado, como ele vai de um, de um computador para o outro muito rápido, o ideal é que antes de qualquer situação a empresa tenha preparado aí, se, se possível, ter um ambiente de homologação, um ambiente de produção, um ambiente de, de desenvolvimento, que é onde a gente segrega ali a, a nossa rede, propriamente dito, né, e quanto mais segregação, mais difícil ela, eu, o, o Hansford se popularizar aí para as outras máquinas, né? Então, pelo menos, uma parte da, da organização está funcionando, mas o fato hoje é desliga tudo.
0: Esse lance do estar funcionando é muito sério, porque quando a gente, a gente fala, a, estamos falando de o sequestro, né? E você pensa na, no prejuízo do pagar para liberar, né? mas também tem ali o prejuízo do, da estrutura inoperante, né? Nada funciona, entendeu? E você não consegue mais usar as ferramentas digitais que você estava usando e a tua empresa simplesmente não funciona a sua empresa seu negócio seu órgão público né como é que você vai lá pedir pô você quer almoçar, pedir teu chato Petros lá, um 79, aquele vinho maravilhoso de 90 mil reais. Você
2: quer pedir Opa! uma lagosta, você não Lister pode. Terence, porque... eu vou, você chama a gente pra almoçar, porque, porra, o cara tá tomando vinho aí. eu. tô aqui no meu, no meu malbeczinho simplesinho, aqui não vou fazer propaganda, mas o meu. Meu não
1: custa 90 mil reais. Você tá vendo, cara? Tá
2: louco. Esse é o Mr. Anderson, tá vendo? Não,
0: apesar do meu Mac estar tá sequestrado aqui, esse não é o é meu problema, mas eu sei que, que o STF também está sequestrado. E, e aí não, é o que o Diogo é,
3: comentou, é... né? Desconecta tudo, puxa o cabo de rede para que o software, o Rensford soft, não seja compartilhado, né? E aí a gente começa a fazer a questão da varredura, vamos fazer uma varredura aí, abre aí, vamos ver se nossos softwares, o que a gente tem aí que espera-se que a empresa tenha pelo menos um, que não seja um software gra gratuito aí, cr e craqueado, que aquele software pelo menos pegue alguma coisa. Ah, não pegou. O que, que a gente faz agora? Vamos procurar aí uma solução onde a gente pode descriptografar esse arquivo. Né? Então, tem algumas soluções já no mercado que é claro que ela se atualiza com o tempo. É, no More Hansel é uma delas. Onde você consegue, ele joga o seu arquivo, para que ele possa ver se tem o conteúdo tem, tem cura descriptor. ou não <risos> é. exatamente se tem cura ou não descriptor daquela daquela
0: situação né? é, Ô, é Diego é, corrige-me se eu estiver errado até porque eu na minha posição como como programador eu o que que eu imagino né a última coisa que eu vou botar no meu código é o pop-up antes disso, ele já criptografou tudo, entendeu? Então, antes da galera descobrir o que tá acontecendo para querer desligar computador, a farra já tá feita, né? O cara não vai avisar primeiro, olha, a partir, a partir de agora, vamos criptografar.
2: Às vezes, Mr. Anderson, ele vai avisando por máquina por máquina, ele, ele, ele criptografa ali, vai avisando, você vai recebendo, quando vê a, a, lá na ponta ainda, ainda não chegou lá, entendeu? Em alguma rede segregada, e assim por diante. Então, é por isso que... que que às vezes é o um pop-up ou o ou um arquivo ali que bloqueia na sua máquina. Então, às vezes, dá para salvar quando você tenta desligar. Mas essa que você questão. Desliga foi... rápido,
1: entendeu? Eu desliga o mais
2: rápido possível. Mas essa questão que o Diego falou é muito interessante. E aí e essa, e essa questão leva a crer, ok, por que, que o One não atacou mais? Porque ele não é mais efetivo. Entendeu? Porque o pessoal vai criando novos answers. Eles, vão, eles, O que que o pessoal. O que que os nossos amigos ali ficam fazendo, nossos amigos ali da, da China, da Rússia e da região? Eles ficam olhando ali, pô, vamos ver as vulnerabilidades aqui disponíveis para a gente explorar. Ah, não, essa vulnerabilidade aqui já está descoberta, mas acho que tem uma estimativa de Muita gente não vai ter ainda peteado isso aqui. Vamos criar um Hansel em cima disso. É o caso do, do, do Hansel X, por exemplo. Não é o Anna Cry que pegou o, 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 o tribunal. Se fosse uma tentativa com o Anna Cry, provavelmente não teria tido esse impacto mais. Por quê? Porque já é algo que já tem cura, vamos dizer assim. Já é um... Se Exatamente. Fosse uma é isso convite, que já... a gente
1: espera, né? É, não, é a não, evolução, é... né?
2: É, é, exato. Então, assim, é, o melhor mesmo é ser preventivo e criar to todas essas dicas aí que o, que o Diego deu pra gente aqui, cara. Siga ela, tem uma política e uma cultura realmente onde a segurança da informação é tão ou mais importante que a segurança do seu prédio físico. Isso você leva isso em consideração. Os seus dados estão, não estão dentro do seu prédio físico. Você não tem mais aquele mano de arquivo lá de papel que se pegar fogo, ninguém sabe onde está. Seus dados estão no, nos, nos servidores, na nuvem, etc. Tem um monte de filial, né, cara? Cada, cada funcionário na sua casa,
1: querendo ou não, agora é, é uma filial da sua empresa.
2: É, um, é como se fosse um CNPJ.
1: Dali
2: o cara consegue acessar tudo.
1: E aí a gente entra em outros problemas, né? Por exemplo, o cara, está usando uma rede local? Qual, que é, qual que é o nível de, de segurança disso? Então assim, se previna, se previna. É, custa Eu sabia, muito menos. que
0: que Hanson, que na verdade não quer dizer nada banda. em inglês, <risos> quer dizer é banda, né? Vem do Haiti, cara, do haitiano, é resgate, é resgate, software de resgate, software sequestrador. Tinha que tocar a vinhetinha agora Mister Anderson é cultura
2: é. <risos> Mr. Anderson é cultura <risos> Então, Mr. Anderson, você tava falando aí que significa sequestro Mas eu vou te desafiar a te falar quem é o pai do Hanswer E qual foi o primeiro Hanswer idealizado, vamos dizer assim Rapaz, não sei, nem ideia. Ah, então tá, cara. E, cara, é de 1989. 89? 89, cara, olha Caramba. só. Foi um biólogo, um biólogo formado em, em Harvard. E ele, o que ele fez, é, o Hanser é conhecido como AIDS Trojan, ou PC Cyborg. Ele praticamente distribuiu disquetes infectados para todo mundo que tava na Conferência Internacional de AIDS da OMS de <risos> 1979. <risos> E aí o que, que ele fez? Ele, ele infectou a galera e pediu para todo mundo que pra desencriptar mandasse um cheque de 189 dólares para uma, uma caixa postal no Paraná. <risos> Esse foi o primeiro Hansel da história, meu amigo. Ele é considerado o pai da, da, da parada toda. Tá foi certo que a criptografia Não,
1: faz todo sentido pai.
2: É, por ele ser biólogo, etc, acho que a criptografia estava fraca, então ele não teve tanto impacto assim, acho que ele não deve ter recebido muito dinheiro lá no, lá no Panamá, não, mas ele deu ideia para os caras.
3: Mas aí, mas aí você falou um ponto muito importante, Diogo, da questão do resgate e aí aproveitando, o Mr. Antes voltou aí com a imagem no programa ao vivo para que quem pagou, não está vendo, né, infelizmente.
2: <risos> e aí eu queria saber qual que
3: qual que é, qual que foi a solução, né? Se foi ele formatou o computador enquanto a gente estava conversando, se ele pagou o resgate. Qual foi, me
1: transmissão?
0: Foi 0.03 bitcoins.
1: Zero Bitcoin. <risos> oh, mas o cara que toma um vinho de 90k 0.03 é, bitcoins. Tá é deixa eu
2: ver aqui, se já chegou aqui a transferência. Opa, tá liberado. Está <risos> tá liberado, né? tá aqui na minha wallet já, tá na minha carteira, chegou.
0: Isso, isso é... é aprendam, não usem Wi-Fi na Rússia.
2: É, já tinha já slay. Você fica tomando vodka e usando Wi-Fi. Não dá, entendeu?
0: Agora, falando em Rússia, falando em Brasil, Estados Unidos, China, é sempre, Brasil é sempre referência. Né? ela Está falando o seguinte: que é, hacker em si né, misturado com a malandragem brasileira, é como fazer bomba atômica com chiclete, né? Porque você mistura ali é, é, ingredientes inusitados e acaba saindo um. um uma bomba poderosíssima, e eu vejo muito dessa malandragem brasileira se metendo nesse mundo hacker, né, e tá rolando um crescimento do Brasil em relação ao resto, eu tô equivocado, Diego.
3: Não, exatamente, e infelizmente, né, que é um número assustador aí, e negativo pro Brasil, hoje o Brasil já é o sexto aí no ranking do ataque ao Hamster e aí a gente está falando aí de uma concorrência é, do planeta, né? E aí não é nada bom a gente ser o sexto nesse ranking aqui. É uma das situações aonde a gente poderia evitar. E aí como é que a gente evita esse tipo de situação? É todo esse programa de hoje aí.
0: Tem, tem todo um processo que vem rolando no Brasil há muitos anos. É, Cursos de informática no presídio. <risos> depois a, a, acesso à internet <risos> para presidiar e aí agora os caras além de, de ligar para o teu celular e dizer que sequestrou a tua filha te pedindo resgate tem a possibilidade dos caras sequestrar os dados da sua empresa cara, olha, olha o que eu <risos> Exato,
3: mas é um, mas é um ponto positivo e um ponto negativo né? e aí o ponto negativo é que o Brasil infelizmente cresce 20% aí no ataque desse Rantford, né? Então ele já passa para o sexto no ranking. Só que aí a
2: gente tá é olhando um só, bem, 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 é, 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 significativo, é né? né? Significativo é o, o esse crescimento, né? né, Diego? E aí eu, eu acho, é assim, que tem que só aumentar por alguns fatores, levando em consideração. A LGPD, que vai chamar a atenção do mundo para ataque aqui, que vai pensar, pô, lá tem punição se por acaso tem alguma coisa ruim. Então, lá é um bom alvo. E a gente acha que não, mas o pessoal sabe. Falei, pô, você... assim ah, lá não dá nada, não, não, não vamos atacar lá, não. Então, agora, com a LGPD, minha opinião, novamente, eu acho que tem de aumentar cada vez mais a gente ser visado por alvos externos em relação a, 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 a breaches, Hansers e etc., Exatamente, um dos pontos aí. E aí,
3: não deve ser novidade para ninguém, mas infelizmente também corre aí uma concorrência desleal, né? Então, do seu concorrente querer aplicar uma situação para parar a sua empresa, justamente para querer sair na frente da outra. Então, infelizmente, cara, a gente tem esse tipo de situação também.
2: Ainda tem. Essa, para mim,
1: é a é Aquele tipo que só espera a água é. bater na bunda para começar a correr, né, cara? O cara. Então, assim. É o que a gente está falando desde o começo. Vamos agir preventivamente, porque assim, dói muito menos, os custos são muito menores, que se ocorrer algum problema. Porque se ocorrer, você tem que gastar com o problema e depois você vai ter que se adequar, cara. Porque assim, gasta agora, é, investe em, aí, em segurança, que é o melhor...
2: É, e o que o Diego falou é uma coisa é, é, preocupante por causa do seguinte. É, existe hoje a modalidade, para quem é, é, conhece a, a Dark Web ali, acessa o Tor... Do Ransom as a service, meu amigo. Basicamente, é, é, o seu concorrente ali pode, se vos assim, não tô falando de empresas é, idôneas, mas empresas que, filha da puta, vamos usar a palavra <risos> certa. Concorrente <risos> filha da puta, <risos> que pode, que podem contratar Ransom é, as a service para atacar uma determinada empresa, ou seja. Esteja protegido, porque o ataque pode vir de seu vizinho da, 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 ao lado, entendeu? Isso aí realmente é... Não é ele que vai te atacar, ele vai contratar via, com bitcoins, os mesmos bitcoins que o Anderson acabou de me mandar. Op, desculpa, me mandar aqui. E... <risos> <risos> mas vai contratar esses, via bitcoins e, e pode usar o Raster as a Service, que é um absurdo, mas é fácil de contratar na Web hoje
0: assustador, cara, assustador porque você vê que existe uma popularização do acesso a essa tecnologia, não é mais para um tipo de filho da puta, é para qualquer filho da puta <risos> <Você> tem... é, <risos> o, cara, o cara que esteja é disposto a pagar você
2: não precisa mais ter conhecimento técnico, ah. você basta ter bitcoin <risos> E aqui, a, a
0: possibilidade de você parar o seu concorrente assusta, cara
2: é um absurdo, é um absurdo, é, é um absurdo é e é, 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 é o pior dos mundos, isso aí, pra mim, né? Sinceramente, é, é, chega a ser doloroso pensar em algo disso. Eu tipo.
0: vejo o valor do, do, do LGPD, de mais leis que venham regulamentar, porque assim tem que punir, tem que ir para a cadeia quem faz esse tipo de coisa, sem dúvida alguma, né? e ao mesmo tempo está acontecendo com a gente o que aconteceu lá com, com os Vingadores, né? você vê o primeiro filme dos Vingadores, eles têm a primeira luta interplanetária, e aí o vilão vira e fala assim, pronto, agora eles estão prontos para o big game, né? eles estão prontos para encarar novos desafios, e a gente ficou nessa situação agora, vai ter hacker russo vindo para cá, porque ele sabe que a multa é alguns milhões, ok, então eu peço algum, um pouco menos
2: e é melhor pagar para mim do que pagar para o governo. Torna isso viável, é. É, 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 esse é o problema, é aí que está, eu vejo lá onde pode se popularizar, esse número de 20% se a gente gravar um outro podcast no ano que vem, Diego, eu acho que vai aumentar muito, essa é a
3: minha com, opinião. Com certeza, não tenho dúvida disso, né? E aí é. a gente tem a oportunidade,
2: enquanto não acontece, de se prevenir. É isso aí. Prevenir é sempre melhor e mais barato do que remediar. Não é não, Mr. Anderson? E aí, considerações? É isso.
0: Minhas considerações finais é, volto a pedir, você que é uma pessoa honesta, você que é uma pessoa de bem, você que é um cara de bom coração, venha para a segurança da TI, entendeu? Porque a gente precisa de gente, mas a gente precisa de gente decente, porque é uma área muito similar à polícia, então a gente precisa de gente realmente decente para se comprometer e trabalhar aí com White Hat, brigando pelo bem, pela luz e pelo, pelo... Né? Desse jeito. Bom, Diego, considerações finais? Bom,
3: eu tenho a agradecer aí toda a equipe e que esse programa possa aí ser um, um rencer do bem e popularizar aí toda a nação, né? Para que realmente a gente possa usar o conteúdo aí que, a gente, que foi discutido aqui. É
2: isso aí. Então, eu queria agradecer muito a presença do Diego, ter aceitado aqui o nosso convite, dando a contribuição dele. Vou deixar o link do artigo, o LinkedIn dele na, na descrição aqui da, do nosso episódio. E assim, pessoal, você que é da área de segurança, eu, eu aconselho você a pegar o link desses episódios e mandar para a diretoria da sua empresa. Manda para o CFO, para o CEO, para o dono da porra toda, porque eles precisam ouvir e entender que investir em segurança é o melhor caminho para prevenção e para evitar prejuízos ou evitar que o nome da sua empresa esteja na mídia. Muito obrigado, Diego.
1: Valeu, obrigado, pessoal. Valeu, obrigado aí. Obrigado, Diego. E pessoal, quando for investir, liga para gente da Sersoft. A gente tem um monte de solução que vai ajudar vocês demais para ajudar a se prevenir e evitar esse tipo de acidente. E se você estiver
0: ouvindo esse podcast em novembro, estamos na Black Friday, então. Entre em contato com a gente, pague barato
1: e só em 2021. Este podcast é um oferecimento AC C Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI. Contatos: podcast@podcafeti.com.br